0: DR Sachsen ist hier, Helma Bartolomei ist mittlerweile im Studio. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Und immer wenn Helma Bartolomei bei uns ist, geht es um Ihren Garten. Und da haben wir eine Frage reinbekommen von einer Hörerin. Da geht es um Brombeeren. Viele ihrer Brombeeren haben so eine weiße Kuppel äh, statt der normalen dunkelblau-violetten Färbung. Was kann das sein? Sie schneidet das immer raus und sie fragt natürlich, ob sie das mitessen kann. Foto äh, hat sie beigelegt.
1: Also wir hatten dieses Jahr relativ viel Sonnenbrand an Früchten. Das konnte man immer sehen, dass das an der Sonnenseite eben wirklich solche hell helle Stellen waren, also weiß beziehungsweise ins Zartrosa gehende. Die Flächen werden eingesunken und dort ist es einfach insgesamt durch diese sehr, sehr starke Sonneneinstrahlung. Man kann dort einfach schattieren und damit sollte eine Verbesserung da sein. Es gibt aber auch eine Brombeermilbe, das ist ein kleines, winziges Tierchen, was man bloß im Auge nicht sieht. Und das ist ein kleiner Schädling, der auch dafür sorgt, dass innerhalb dieser Brombeere sozusagen einzelne Stellen hell bleiben. Und dort gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann versuchen, entweder wirklich mal alles komplett runterzuschneiden, inklusive der Triebe. müsste natürlich die Gestänge alles sauber machen. Da ist es auch wichtig, dass der Nachbar nicht die Brombeeren dort hat, weil sonst hat man dann wieder eine Übertragung. Aber man könnte in diesem Falle diesen gesamten Befallsherd vielleicht reduzieren oder wegnehmen. Das wäre aber nur dann hilfreich, wenn man wirklich alles wegschneidet mal in einem Jahr. Ansonsten kann man natürlich auch mit Hausmittelchen probieren. Also da gibt es ja auch diverse Kräuter wieder, die man versuchen kann als Tee aufzusetzen und zu sprühen.
0: Mhm. Kann man so essen oder nicht?
1: Na, innerhalb einer Frucht ist mal so eine Einzelbeere, dann habe ich die schon auch in den Mund gesteckt. Dann merkt man das eigentlich so gut wie nicht, wenn die sonst mhm. reif ist. Aber wenn natürlich schon so ein Drittel hart und hell bleibt, dann merkt man das schon, dass das fest ist und einfach auch bitter oder dann sauer wir auch nicht. Ja.
0: Ich habe hier gleich noch eine Brombeerfrage für Sie. Sie hat eine Hörerin zwei Pflanzen, die eine große Vielzahl von Brom- von Bärenrispen tragen. Zum Erbst hin schaffen es allerdings viele Rispen nicht reif zu werden. Da fragt jetzt die Hörerin, ist es vielleicht ratsam zum Frühjahr hin, welche davon abzuschneiden, damit die Pflanze sich auf die anderen konzentrieren kann?
1: Das wäre wichtig. Also ein Schnitt bei der Brombeere ist sehr wichtig. Also insgesamt vier bis sechs Bodentriebe könnte man lassen. Das hängt ein bisschen natürlich von den Sorten ab, aber man hat dort praktisch diese langen Ranken, die ja unheimlich lang gehen würden, wenn man die nicht begrenzen würde. Also man kann die so auf einen Meter 80, zwei Meter ungefähr kürzen und aus diesen Seitentrieben praktisch hat man dann die jungen Früchte. Manche Sorten bleiben recht nah an diesen Trieben, andere gehen sehr weit raus. Da kann man dann auch nochmal diese Seitentriebe, die sehr lang rausgehen, auch nochmal etwas zurücknehmen. Und damit bleibt das ist eine sehr schön übersichtliche Angelegenheit, wenn man das gut anbindet. Also immer die abgetragenen entfernen Boden nach die Jungen anbinden, etwas einkürzen und dann eben diese Seitentriebe, wenn sie sehr lang sind, auch nochmal zurücknehmen.
0: Helmar Bartoňová ist hier für den einfach guten Garten und da gibt es immer viele Fragen, wenn Sie zu uns kommen. Hier zum Beispiel eine Frage, da geht es um Zucchinis, vier Stück in zwei Hochbeeten. Davon sind innerhalb von zwei Tagen beide Pflanzen verwelkt bzw. abgestorben, ließen sich einfach oberhalb der Erde wegnehmen und kurz unter der Erdoberfläche war so anderthalb Zentimeter dick der Stiel durchtrennt. Relativ glatt durchtrennt. Bisschen spitzer Winkel. Wir haben die Beete mit einer Harke etwas umgegraben. Dabei konnten wir keine Gänge von Mäusen entdecken. Die Erde war relativ fest und dicht. Erstaunlich war rund um die Pflanzen so ein feines, gewölbtes Wurzelwerk festzustellen. Und äh, ja, sie fragen sich natürlich nun, wie sieht's hier aus? Haben sie eine Idee, was die Ursache sein kann? Mhm. Nicht, dass der Nachbar sich dann einen Scherz erlaubt hat.
1: Also ja, also äh, da habe ich, glaube ich, nie, also da gibt es natürlich, wenn jetzt so die Pflanze wirklich so richtig wegzuheben ist, ohne dass man jetzt irgendwie m, was dran gemacht hat. Also, ich meine, es ist ja manchmal einfach beim Durchhacken, dass man dort eine Wurzel verletzt zum Beispiel. Oder manchmal knickt das auch weg. Sowas gibt es ja auch, wenn die, wenn eine Last da ist. Mhm. Ansonsten Malwurfsgrille... Haben wir die natürlich Schaden machen an den Wurzeln? Wühlmäuse gibt es, die Schaden machen. Es gibt natürlich auch Läuse oder Wurzelschädlinge. Es gibt Wurzelpilze. Es kann mal zu nass gewesen sein. Also da gibt es diverse Sachen. Was jetzt nicht passt, ist eben dieses wie, wie weggeschnitten. Also da, das passt nicht so richtig. Das würde jetzt passen aufs Weggefressen. Und ähm, da würde ich sagen, kann man schwer jetzt von Ferne sagen. Und äh, wenn die anderen sich jetzt gut entwickelt haben, würde ich es jetzt einfach mal abwarten beim Graben oder wenn man dort sauber macht, mal, mal kontrollieren ob dort irgendwas zu sehen ist. Und äh, ansonsten kann man es jetzt wirklich einfach nur abwarten. Wenn sowas wieder auftritt, wirklich mal Fotos machen und Fotos schicken. Dann kann man vielleicht ein bisschen mehr was dazu
0: sagen. Ja. Meine Fantasie dreht schon wieder mit mir durch. Ich sehe so unter der Erde, Sie äh, die kennen ja bestimmt den kleinen Maulwurf, ne? Kritik ja. hier, oder die Zeichentrickserie, ja. wie der da unten sitzt in seiner Höhle mit so einer kleinen Säge und das Ganze <lacht>
1: das absägt. Ich würde gerade sagen, gefressen wird das nicht. Der, der, der wird das eher wahrscheinlich absägen. Ja, ne?
0: <lacht> Jetzt kommen wir zum Uliander. Der wurde hier neu gekauft im Frühjahr und gepflanzt. Blüht gut. Aber neuerdings bekommt die Pflanze verkrüppelte Blätter. Was kann die hier los sein?
1: Mhm. Na, wenn die Blätter so deformiert sind, könnte es Schädlingsbefall sein. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Also fängt an bei klassisch Läusen, bei Spinnmilben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit Erkrankungen wie zum Beispiel Obstbaumkrebs, wo dann auch deformierte Blätter auftreten. Man hat dort meistens Flecken dann auch auf den Blättern beziehungsweise man merkt, dass, aus dem, oder dass das Holz praktisch eine Beschädigung mhm. hat. Das platzt so kurkig auf. Und ähm, da müsste man jetzt wirklich auch wieder wahrscheinlich die Blätter sehen, um, um hier eine genaue Diagnose, zu stellen. Aber auch hier würde manchmal ein Foto helfen oder man schneidet mal ein Stängelchen ab, steckt das in eine Tüte. Wichtig ist immer, dass man das frisch bekommt und man geht einfach dann mal zu einem Gärtner in der Nähe. sollte bloß eben halt immer verpackt sein, dass man sowas nicht verschleppt.
0: Ja, Und wenn Sie Ihre Frage im Internet stellen, können Sie das Foto einfach gleich mit hochladen. Das können Sie sozusagen als Datei mit anhängen auf mdrsachsenradio.de Und da haben wir gleich eine höhere Frage am Telefon. Hallo.
1: Ich habe seit vergangenes Jahr November eine Guzmania- und die hat oben immer noch so die lilane Blüte, was da ist. Und jetzt kommen an der Seite so kleine so Triebe raus. Und jetzt hat mir jemand gesagt, wenn die Triebe rauskommen hier, stirbt die Pflanze. Was kann ich unternehmen? Ja, also solange die schön noch aussieht, die ursprüngliche Pflanze, würde ich das so lassen. Wenn das braun wird, kann man das dann vorsichtig rausschneiden, mit einem scharfen Messer oder mit einer Schere herausschneiden. Beziehungsweise man könnte auch Jungpflanzen dann abnehmen und neu einsetzen und daraus neue Pflanzen gewinnen.
0: Gleich die nächste Frage, hallo.
1: Ja, guten Tag, hier ist Frau Menz aus Dresden. Ich wollte gestern meinen Hibiskus, der im Sommer über draußen steht, im Topf reinholen. Der hat auch noch Knospen. Und siehe da, alles voller Plattläuse. Wo sind die Marienkäfer, wenn man sie mal braucht? Die Ameisen sind aktiv und machen alles, aber was mache ich denn jetzt? So kann ich den ja nie reinholen. Lasse ich den draußen und die erfrieren? Oder muss ich den jetzt spritzen? Vielen Dank. Also je nachdem, wie sich das jetzt entwickeln wird, könnte man sicherlich zum Teil den Hibiskus noch draußen stehen lassen. Also unserer steht auch noch draußen auf dem Balkon. muss jetzt einfach mal schauen, wie es mit den Temperaturen sich entwickelt. Und es ist natürlich schon so, wir können schauen, ob dort Nützlinge als Gegenspieler dann vorgehen. Wenn das nicht der Fall ist, würde ich die Pflanze etwas zurückschneiden, würde dort vielleicht entweder abspielen mit einem scharfen Wasserstrahl. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre auch hier wieder dann mit mit pflanzerstärkenden Mitteln zu sprühen. Also man kann dort mal Reinfarn aufsetzen, man kann dort auch Brennnessel versuchen einzusetzen und dann dort dagegen vorgehen. Wir merken das häufig, dass auch auf dem Balkon, wenn das also eine gute Situation ist und Umgebung, dass man also viel Blühendes, viel Sträucher Sträucheringsrum hat, die auch interessant sind vielleicht für Insekten, dass man dann auch durchaus auf dem Balkon Nützlinge haben kann. Also wir haben auch schon umgesiedelt auf dem Balkon die Marienkäfer. Also das kann man schon machen. Das müsste man jetzt einfach mal überlegen, wie groß und wie breit die Pflanze ist, was die bessere Variante ist.
0: Helmer Bartholomei ist wie jeden zweiten Mittwoch hier zur Gartensprechstunde. Und da haben wir jetzt eine Frage, die kommt aus Geringswalde. Und da geht es um Acafantus. Der ist verblüht. Und jetzt ist die Frage, ob man ihn abschneiden sollte. Erst wenn der Stier richtig trocken ist oder schon jetzt, wo die Blüten die Samen zeigen?
1: Also beim Acapanthus ist es so, dass man einfach diese verblühte Blüte praktisch abschneiden kann, den Stängel bis unten hin, außer man will wirklich Saatgut gewinnen, ansonsten kann man das wirklich den Stängel abschneiden und dann äh, werden die Pflanzen, wenn es dann etwas kälter ist, in den frostigen Bereich geht, dann werden die eingeräumt, da sollten die Kübel nicht zu so nass sein, das ist ganz wichtig und es soll am besten so zwischen 10 und 12 Grad sein, so von der mhm. Temperatur her. Manchmal, wenn das zu warm ist, treiben die vorzeitig, beziehungsweise wenn es zu nass ist, ist die Gefahr, dass es schimmelt und äh, dann wäre das also wichtig mit für diese Blütenansätze.
0: Bei einer anderen Hörerin hat der Acapanthus in diesem Jahr gar nicht geblüht. Was kann da los sein?
1: Mhm. Naja, oft liegt es an den Überwinterungsbedingungen, beziehungsweise was man eben dann so mit Wasser und Düngung tut. Also dort ist es wirklich wichtig, reichlich Wasser, reichlich Dünger. Die müssen ja in einer relativ kurzen Zeit alles zeigen, was sie können. Und äh, da wird also während der Wachstumszeit das sehr intensiv betrieben. Es braucht einen vollsonnigen Platz. Ansonsten wirklich dann eben im Winter wirklich reduziert. Also man muss dort schauen, dass die Temperaturen nicht so hoch sind. Also wirklich kühle Temperaturen im, in der Überwinterung und äh, dann auch das Gießen einstellen, je nachdem, beziehungsweise weise Trockner halten und die Düngung einstellen. Und wichtig ist eben wirklich, man kann die eine relativ lange Zeit in einem Kübel halten. Es ist nur dann so, irgendwann, wenn man nur noch Wurzeln sieht, muss auch bei einem Agapanthus umgetopft werden. Viele äh, hören immer so, dass das lange im Topf bleiben kann, aber irgendwann ist es auch da so, dass die Pflanze einfach mal frische Erde braucht oder dass man es auch mal teilen könnte.
0: In 14 Tagen machen wir weiter mit Ihren Fragen rund um den Garten. Für heute vielen Dank an Helmer Bartholomew.
1: Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören.
0: MDR Sachsen.